0: La garganta poderosa. La auténtica auténtica voz de los pueblos. Para recordar momentos empoderados, entrevistas más que resistentes y revivir palabras pensantes, volvemos a traer notas del pasado con fragmentos más que interesantes. Los gritos más grosos. Los gritos más grosos. En en el archivo archivo poderoso. poderoso. Piñón Fijo.
1: La garganta poderosa.
0: Número 92. Septiembre de 2019. ¿Qué significó para vos tu infancia y qué es lo que más recordás? Bueno, mi infancia significó y significa un sustento y un cimiento de ternura, de alegría, de amor inolvidable. Soy el menor de tres hermanos que me llevaban muchos años. Y la vida me tocó, en la vida me tocó quedarme solo mucho tiempo con mi vieja porque soy de Dianfunes, del noroeste cordobés y mi papá, ferroviario, en el tiempo que un ferroviario podía hacer estudiar a sus hijos medicina Se se vino para Córdoba a acompañar a mis hermanos para que puedan ir a la universidad porque era un tiempo duro, era pleno proceso militar y, bueno, había mucho miedo, había mucho terror en ese tiempo, ¿no? Entonces, mi papá y mis hermanos a Córdoba y yo me quedé con mi mamá y su ternura de lunes a sábado, esperando que vengan mis hermanos y mi viejo a a compartir los domingos y a compartir anécdotas y a compartir alegrías y, y, y... Y también anécdotas de lo que habían pasado durante la semana Pero fue una etapa para mí y creo que para todos los humanos La infancia es algo fundamental Para bien o para mal Las cosas, ahora que soy abuelo me doy cuenta que que Lo que significa el amor y el estímulo para un niño en la edad temprana Desde el afecto Y lo que también significa la carencia de esas cosas Para un niño y para un ser humano en edad temprana ¿Por qué como sociedad tenemos que prestarle más atención a las infancias en las villas y en los barrios más vulnerados? Bueno, yo creo que necesitamos poner énfasis como sociedad porque si no seríamos una sociedad que se autoflagela y hasta inclusive con tendencia a suicida. Creo que una sociedad es, es como un cuerpo y que, que tiene distintos órganos que, que, que lo sostienen. Y si uno de esos órganos no crece con salud y no crece de igual manera que los otros, estamos condenados a a enfermar ese cuerpo, ¿no? Yo alguna vez cuando cuando miraba la crisis del 2001, donde mucha gente que tenía un trabajo, que que era de clase media y tenía sus posibilidades y, y esa crisis los bajó de escalón de un día para el otro y a lo mejor uno veía escenas y, y pantallazos sociales que uno decía, mira este tipo era, no sé, el almacenero o era el, el, el cartero o era alguien de un oficio cotidiano que uno podía ver y ahora a lo mejor lo veía haciendo otras actividades que, que tan dignas como todas pero este a lo mejor lo tomó de sorpresa y lo, y lo ubicó en otro lugar en la vida, ¿no? Y de ahí nacieron hijos, y de ahí nacieron niños. Y yo siempre pensaba, ¿no? Y proyectaba, decía, 2001, cuando este chico tenga 18 años, lo anda acompañando el papá en su actividad. A lo mejor casos particulares que me pasaron, juntar cartones, estar mucho tiempo en la calle, si bien con los papás. Eso es una una foto de, de, de la realidad. Y la otra foto es este 2019, porque ese niño tiene 19 años, no lo vi más pero me gustaría saber qué posibilidades le dimos como sociedad para que estudie, para que realice sus sueños, para que tenga igualdad de posibilidades para, para crecer, para soñar, para ser artista. para el, el, La vieja pregunta del mundo adulto al niño, ¿qué querés ser cuando seas grande? ¿Qué le podemos preguntar a, a, a ese chico del 2001 que le cambiaron el destino de un día para el otro? Y lo condenaron a, a, a otra realidad a la que estaba, a la que soñó su papá, por ejemplo. Entonces, por eso creo de que cuando hay mucha gente que condena hechos delictivos, y yo tampoco, obviamente, que nunca voy a justificar un hecho delictivo, pero sí justifico la mirada del fundamento de dónde vienen las cosas, cómo se despierta, porque no, la violencia, la, la, todos los fenómenos negativos de una sociedad no, no nacen de, de la nada. Están generados por algo. Entonces cada vez que que retomamos una crisis cíclica en nuestro país, me vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué será dentro de 20 años de los niños que están naciendo hoy? Y Piñón, ¿qué te genera a vos que la mitad de la población infantil está por debajo de la línea de la pobreza? Bueno, tiene mucho que ver con la la pregunta anterior. Me genera frustración, me genera impotencia, me genera mucho dolor y por más que existan gestos individuales, altruistas y, y bien intencionados, me parece que, que nosotros como sociedad en, en conjunto le tendríamos que ver cómo encontrarle la vuelta. Hace, hace poco tuve un incidente que, que me expuso de una manera y mi manera de pensar y, y incidente del cual no me arrepiento y mucha gente, por yo decir lo que pensaba, me decía ¿Y por qué vos que te preocupas tanto por, por la pobreza y por, por los chicos que no tienen recursos, por qué no regalas tus entradas? ¿Por qué no regalas tu show? ¿Por qué no regalas tu trabajo? Y, y yo, lejos de enojarme y, y usar un poco ese, ese, esa polémica en las redes sociales, hoy tan, tan de moda, lo usaba como un ejercicio para mirarme también, para mirarme en el espejo. Y, y yo les decía, yo eso lo hago, lo que pasa es que lo hago de una manera, no, no me gusta. No me gusta hacer bandera, como dicen los chicos de de eso. Me gusta hacerlo en silencio. Ahora, por más que lo haga o que cada uno lo haga individualmente, no dejan de ser espasmos individuales e intenciones individuales sobre un problema que me parece que que lo, lo tenemos que resolver entre todos. Y cuando digo entre todos, entre todos tenemos gente que nos representa, que son empleados nuestros, a los cuales votamos y a los cuales elegimos cada tanto. Y les decimos, miren, ustedes tienen que gerenciar esto, ustedes tienen que ordenar esto. Y cuando no lo hacen, el hecho de que ellos no lo hagan es una frustración y una impotencia para todos. Y así venimos, y los niños siguen creciendo, los niños siguen naciendo, gracias a Dios, y las oportunidades siguen siendo bastante carentes, ¿no? Y, y por eso es que uno siente muchísima frustración, más allá, insisto, de las intenciones individuales que, y solidarias que uno puede llegar a, a generar desde su lugar. Para nosotros las infancias libres eh, son una de las banderas más importantes que tenemos eh, y por eso el Día de la Niñez en los Barrios eh, es tan importante. Para vos, Piñón, ¿qué representa ese traje que tenés puesto eh, y que todos conocemos? Tiene que ver también con, con el, la pregunta anterior, sí. Para algunos le puede sonar muy bizarro escuchar un, un payaso hablando de neoliberalismo o de, o de política, como algunos me, me decían. Que... tenés que hablar vos de de política si sos un payaso bueno también me miraba al espejo y decía será que tienen razón y después me respondía que a mí me tocó este overol en la vida a mí me tocó este este traje del cual estoy orgulloso muy orgulloso es es, es mi bandera este traje mi bandera no solo social ni ni ciudadana sino mi bandera de de, creo que todos venimos acá a este mundo a, a tratar de ser mejores a luchar por un mundo mejor Ah, No por por algo cuando somos niños todos queremos ser superhéroes. Después nos vamos dando cuenta que que la cosa se hace imposible. Y quizás ahí empezamos a mirar a los costados y decir, bueno, capaz que entre todos podemos hacer alguna alguna cuestión heroica, como tener una sociedad digna. Y yo estoy convencido de que un sistema eh, como el neoliberalismo desde... con, con que pone mucho énfasis en la meritocracia, en que, bueno, eh, que el que gana, gana, y el que no sabe ganar, lo lamento. Eh, esto dicho con un facilismo que pido disculpas a, lo, a los entendidos, pero... Básicamente yo lo veo así, no. Este, el hecho de, de vivir en una sociedad en la que, en la, que un, el, en la verdad la tienen solamente las empresas y no hay un Estado que, que pueda regir, Che, se te está yendo la mano con esto, eh, afloja con esto, eh, un, un, un Estado que arbitre las posibilidades para que la cosa no sea tan desigual. No hay chances de crecer como grupo, como, como sociedad, porque yo creo que, que eso es el, el neoliberalismo y lamentablemente no es la primera crisis que he vivido porque dentro de estos 30 años de piñón existe un, un ser humano de 54 años ¿verdad? y no, no le voy a poner o sea para mí trasciende el tema de, de los nombres mucha gente que que, que cree en Macri eh, se enojó conmigo o como en algún tiempo la gente que creía en Menem también y quizás Cuando Martínez de Goz era ministro de Economía de una etapa muy oscura de de nuestra historia, también se podrían haber enojado y las consecuencias podrían haber sido un poquito más oscuras también. ¿Querés escuchar más? Dale play y suscríbete en Spotify. Seguinos en las redes La Garganta Poderosa.